0: Revolvemos todo y decimos...
3: papus!
2: ¡Eh! Muy buen día. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en... Focus,
4: focus.
2: Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
4: Yo soy Mili y estoy muy feliz de que aquí estén otro sabadito.
2: Tenemos un su especial. ¿Hola? ¿Cómo estás? Bien, sí. ¿Quién eres? Nahuali. Eso, y Liber Nahuali. Soy. Liver estará con nosotros como conductor invitado. Bienvenido, Liver.
5: Hola. Hola, yo soy Yvonne. Estoy muy contenta de estar esta mañana con ustedes. de... Ser parte de este proyecto que es hecho para niños, por niños y con niños. Y por eso está Liber, por eso está Mili, por eso están ustedes en casita escuchándonos. Les mandamos un apapacho sonoro. Vámonos con los saluditos. Mili tiene una larga lista. Sí.
4: <ríe> bueno, primero que todo quiero mandarle saludos a Guadalupe, que nos que nos ha apoyado mucho. Te quiero mucho. Y a Natalia, que ayer fue su cumpleaños. Le mando muchos
1: besos. Y a nuestros escuchas.
2: Muy bien. Liber, ¿quieres mandar saluditos? Sí,
1: le mando saludos si me están escuchando a mis primos Raúl,
5: Jesús y Fanny.
2: Saludos a los primos.
5: Yo le mando saludos a mi familia y a todos los radioescuchas.
2: Yo, como siempre, le mando saludos a Mini Santi, le mando muchos besos a Alex. Y, por supuesto, le doy la bienvenida a nuestro super equipo de producción, Carmen Sumaya, Emanuel Ávila, Gustavo Ortiz. Y le mandamos saludos al la ausente, Santiago Gutiérrez. Y, por supuesto, nuestro ingeniero en audio, José de Jesús Silva. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus... Tendremos la visita de Andrés
4: Sierra de Editorial Planeta, que nos hablará de las propuestas que tiene la editorial para todas las niñas y niños.
1: Y además tendremos de regreso la sección de la entrevista histórica y en esta ocasión charlaremos con una de las figuras más icónicas del mundo de la pintura, viajando más allá del cuadro que enmarca su bello rostro. ...y atravesando el Océano Atlántico. ¿Estará con nosotros...?
5: ¿Quién, quién, no nos quién? ¿Quién a Oliver? Mejor quédense con nosotros para descubrirlo.
1: Por último, no se pierda nuestra cartelera con la locadena. Preparando pócimas auditivas.
4: ¿Listas unas fusiones de alegría? Agregamos un micrófono para lanchín y... ¡Comenzamos!
5: Ingresa a nuestras redes sociales y sé parte de la magia radiofónica de hocus Pocus utilizando tu compu, tableta o celular.
4: Facebook ya con nosotros ingresando a Jocus Pocus Unam. Regálanos un like y mira a través de Facebook
1: Live las entrevistas en cabina. Y en Twitter encuéntranos como arroba
2: Pocus, guión, bajo unam Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. ¿Y qué les parece comenzar este sábadito de
4: despeinados? Con la rolita, ya no me peino más de Pepe. Vamos, pues.
6: Este es el cuento de Changuito, bien peinado, día día. Se empezó a quedar pelado Cada mañana le quedaba un pelo menos
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas.
6: Yeah. Tres, dos. Al aire.
0: Ahora va la entrevista.
1: Los libros nos transportan a otros mundos y muchas veces nos pueden sorprender con su contenido.
2: Por ejemplo, tener superpoderes debe ser lo máximo, pero... ¡Ah! Imagínense que esos poderes, en lugar de traer beneficios, nos ponen en ridículo. Pues ese es el caso de Marshall Preston, de 12 años. ¿Y qué tal ser un pequeño lobito y querer conocer el bosque, pero...
4: que a tu papá le dé miedo? Pero pequeño lobo, como es muy valiente,
5: se adentra en el bosque y vaya sorpresa que se van a dar. Exacto, para contarnos más de estos y otros títulos Está con nosotros Andrés Sierra, editor de Océano
7: ¡Bienvenido! Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes hablándole de nuestros libros de Océano Travesía y Océano Historias Gráficas
4: Y bueno, ¿puedes contarnos primero como de una historia que a ti te guste?
7: A mí me gustaría empezar con Mario Imaginario mm, uh -huh. Porque Mario Imaginario es la historia de un niño con un amigo imaginario Pero en vez de hablar de el niño que pide un amigo imaginario Es del amigo imaginario que tiene que esperar que un niño que de verdad lo, 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 lo pida Entonces, este libro a mí me gusta mucho Porque creo que todos hemos tenido un amigo imaginario Que en esos momentos de soledad Queremos estar acompañados Pero no tenemos a nuestros amigos Entonces, en unas circunstancias muy, muy, muy especiales Podemos pedir un amigo imaginario y tenerlo
2: Mario Imaginario es uno de los libros que nos ofrece En esta colección que, que recién edita Océano ¿Cuáles son los otros títulos que nos traen, Andrés?
7: Mira, ahorita Océano Travesía, que es nuestro sello infantil Y Historias Gráficas, que es nuestro sello de, de cómic para niños tenemos, para empe de Océano Travesía tenemos, aparte de Mario Imaginario, el pato más perezoso del mundo, que es de Quentin Blake. Muchos lo conocerán porque son lo es el ilustrador de los libros de Roald Dahl. O sea, mm, la yeah. dupla de Roald Dahl y Quentin Blake son es muy conocida. Entonces, la imagen de la bruja de las brujas de Roald Dahl, por ejemplo, todos tenemos en la cabeza, no solo la película, sino esta bruja muy espigada. De, uh -huh. de Quentin Blake entonces este álbum de Quentin Blake es una, un compendio de récords mundiales fantásticos que a, a un poco modo de récord guinness hacen mofa ¿como cuál? como el, vi, el vi, la tanda de vino de zanahoria más grande del mundo uh -huh. o el, la chinchilla que dio pudo dar más marometas en un solo día <risa>
5: Y lo que veía es que estas historias O, o estos récords son verídicos O sea, no, no se están inventando ninguno
7: Pues tú me dirás
5: <ríe> ah, hay que leerlo Hay que leerlo oh, para, para ver Qué tanto les podemos creer
7: <ríe> En otra Travesía También tenemos el lobo ¿Te, te da miedo el bosque papá lobo Que es la historia Como decía esta Mili, De un pequeño lobo que quiere explorar El, el bosque pero su padre tiene mucho miedo y el pequeño lobo tiene que atraer a su padre hacia el bosque y de explicarle que eso que escucha no es un monstruo, sino son unos patitos. Que esas sombras no son monstruos tampoco, sino son árboles. Que ese olor que, que, que huele no es peligroso, sino es una tarta de fresa. Entonces, nada.
2: Que esta parte también está muy interesante de que los pequeños vean que muchas veces compartimos... Más eh, más de lo que ellos creen, ese tipo de sensaciones como el miedo, como la alegría, como el temor por alguna cosita Que vean que somos como muy parecidos y que también ellos nos pueden ayudar a los adultos a superar este tipo de situaciones
7: Sí, claro, muchas veces nosotros los adultos queremos hacernos parecerlos muy fuertes Pero a veces son los niños los que nos hacen sentir sosiego en este... En este mundo que luego sí es muy temerario Entonces <risa> ellos, tienen, ellos son más valientes que nosotros Y este libro lo, lo demuestra lo, demuestra lo demuestra muy bien sí, Que los niños siempre son más valientes que los adultos Nada más que los adultos somos muy buenos fingiendo
2: Actuamos muy bien
7: Actuamos muy bien, <risa> somos muy buenos actores
4: Y bueno, vi este libro ahorita, ahorita fuera del aire Que se llama Superfail y me pareció muy chistoso ¿Y por qué se llama Superfail? Y esa es una gran pregunta
7: este libro super fail, ustedes no lo pueden ver en en sus casas todavía, no sé ¿Al, si
2: algunos aquí algunos está? pueden
7: verlo es un es un libro de superhéroes pero no son superhéroes comunes y corrientes son superhéroes con superpoderes defectuosos entonces se llama super fail porque fracasan todo el tiempo están fracasando de principio a fin sus superpoderes no 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 los tienen domados y, y los hacen fracasar el personaje principal, Marshall Preston, tiene un problema de estrabismo, entonces su superpoder de los rayos láser no los puede usar bien, porque obviamente sus rayos se cruzan. Entonces Uno de ellos sí golpea donde él quiere, porque obviamente está viendo hacia ese lado, pero el otro no sabemos hacia dónde va a dar. ¿Qué
2: va a pasar con el otro?
7: Sí, le puede dar a un tanque de agua, a un gato, tirar un poste, entonces... es es difícil saber qué va a pasar
5: su mismo ¿no? superpoder sí, les pone el pie
7: y como él hay varios más no su mejor amigo puede leer la mente pero solo la puede leer en voz alta
2: ¡ah! ¡qué divertido! Imagino.
7: este plasta, se puede estirar muchísimo, pero no puede regresar a su forma, entonces una vez que se estira se queda así todo fofo, aguado, aplastado en el piso entonces por eso se llama así y está una de las una de las chicas se aullido se llama ella puede gritar muy fuerte pero es, es, es tiene asma entonces se le, se le va el aliento cuando va después de gritar entonces tiene poder, son unos superpoderes que hay que luchar contra ellos aparentemente no,
4: pues se ve muy divertido este libro La verdad, yo lo quiero leer
5: Claro, <risa> imagínate siempre querer un, hacer, Tener un superpoder y de repente decir Ay, creo que mejor Ya mejor no, no, mejor ya no lo tengo <risa> no. A ver, Liber. ¿Para qué edad es este
1: libro?
7: Este libro Yo lo recomendaría para Lectores que ya más o menos Pueden irse solos Que sean mayores De 7, 8 años Unos, Quizá yo, Quizá si, nueve si todavía no, no toman bien el libro solo, pero es este es muy divertido de, también para, si lo quieren acompañar, es un poco para más grandes.
2: Claro, tenemos aquí también tigre dientes de sable, que son animales de la prehistoria junto con sí. mamut lanudo.
4: Y queríamos preguntarte, ¿por qué se les ocurrió en especial este Editar estos libros Que son de la prehistoria
7: Estos dos libros Son una serie de De libros Digamos con Que narran como si fuera un cómic La vida de animales prehistóricos Nos parece importante Porque es Bueno saber qué otros animales hubo Cuando nosotros cuando nosotros No estábamos ¿no? en el pasado Un poco para conocer la historia de la tierra escogimos estos dos libros porque de cierto modo se complementan los personajes que salen en Mamut Lanudo también salen un poco en Tigres Dientes Sable y los de Tigres Dientes Sable salen un poco en Mamut Lanudo no
2: porque eran los animales que, que existían, existían en, ese
7: momento. en ese momento entonces los mamuts cuando migraban del norte a sur en, de invierno a verano buscando comida pues atrás de ellos iban los Tigres Dientes de Sable a cazarlos entonces están como juntos con pegados y Tigres dientes de. No, mentira. Mamut nudo tiene una. una sorpresilla por ahí. porque también salen nuestros ancestros muy, muy, muy antiguos, los neandertales, para. cazando mamuts.
2: Liber.
1: ¿De qué animales hablan además de los mamuts?
7: Aparecen. me parece que tienen también. hay. varios este animales de pastizales como los antílopes hay varios están los, los neandertales en el tigre de diente de sable salen estos terodontes, que eran unos pájaros, pájaros. muy grandes Ajá. parecidos a los a los opilotes Pero en grandote en grandote sí atrás de los atrás del libro qué bueno que me preguntas porque atrás del libro viene justamente una una página completa con todos los libros, con todos los animales que aparecen también en la historia, mm. que son los animales con los que también convivían ellos, ¿no?
2: Y está ahí la liebre de montaña, eh, lo que podría ser ahora el teporingo. No, este todavía
7: existe. ¿Sí? La liebre yeah. de montaña, hay algunos que todavía existen, por ejemplo, el, el, el águila real. Ajá. Lleva mucho, y eso mucho, se menciona
5: mucho, mucho en el libro, o sea, se habla de, de su historia en bueno, la prehistoria, mm -hmm. pero... Se menciona si hay alguna extinción, si hay actualmente, ¿todavía están?
7: No sé, hasta el final no sabemos cuáles ya se extinguieron y okay, cuáles no, okay. pero sí nos habla cómo vivían, sobre todo el animal central uh -huh. y cómo convivía con los otros animales. Entonces, un poco para darnos la, la idea de cómo era la vida en ese entonces.
2: Perfecto, pues Andrés, ¿en dónde podemos conseguir estos maravillosos libros?
7: Estos, Todos estos los puedes conseguir en cualquier librería, Gandhi, Sótano, Educal, el Fondo de Cultura, si tienen sección de, de niños, ahí deben estar.
4: Y finalmente, para acabar con esto te queremos preguntar, ¿cuál es tu libro favorito de todos los que hemos visto ahorita?
7: Mario Imaginario, empecé por lo bueno porque desde niño <risa> nunca pude... Aguantarme y siempre me comía lo que más me gustaba y dejaba al final lo que menos.
5: <risa> y a ti, Liber, ¿cuál, ¿cuál te gustó más? ¿Con cuál quieres empezar tu lectura?
1: Con el de Superfile. ¡Ah, mira! Ah, el
2: Cebalo Grande! Sí. Y para los que también quieran comenzar a conocer estos libros de Océano, estén muy pendientes en nuestras redes sociales entre eh, durante esta semana Así porque es. vamos a regalar estos títulos que amablemente Editorial Océano tiene para nosotros. Y ustedes pueden ser los afortunados ganadores de estas maravillosas lecturas. Pues Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos que muy pronto vuelvas a, a traernos más, eh, más oferta títulos, editorial, ajá. más títulos y que nos platiques también cuáles son tus favoritos, de qué se tratan y todo esto. Y pues, ¿qué te parece si te invitamos a escuchar, Ivonne?
5: Sí, vamos a escuchar una rolita con Maribán, eh, que se llama Vamos a jugar con los colores.
6: Vamos a jugar con los colores y un nuevo mundo pintaré. Pues todo aquello que me imagino voy a pintarlo con un gran tino. y la luna podrá ser morada o oh, al sol cambiarlo de color <risa> Pues todo aquello que me imagino voy a pintarlo con un gran tino. y la luna podrá ser morada ...o oh, al sol cambiarlo de color. <risa> Maestro Don Servando Colorín, ¿de qué se va a tratar el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a aprender algo muy especial, niños. Hoy les enseñaré a pintar con la técnica del puntillismo. Puntitos por aquí, una sombreadita por allá... ...una barnizadita por acá... ...y listo,
0: ¿qué les parece, eh?
6: ¡Qué padre, don Servando! Es usted un genio del pincel. ¡Vamos a jugar con los colores! Y un nuevo mundo pintaré... ...una pradera con grandes pinos... ...voy a pintarla con un cantino. Mi abuela podrá ser morada o al mar cambiarlo de color.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Queremos mandar saluditos a Blanquita que nos está escuchando. Muchos besos para Blanquita y saludos también para Alison de cuatro años. Muchos besos a Alison de parte de Michelle Rivas, su tía, que le manda muchos, muchos besos. ¿Y qué les parece si en lo que llega nuestra invitadísima especial de hoy en la entrevista histórica vamos a escuchar Super Niño? Esta
1: es la historia de Aldo, el niño de los superpoderes. Superpoderes que descubrió por un accidente. Un día. El día que su mamá le puso un traje. Un traje que no le daba superpoderes. <tose>
3: <tose>
1: <guss> Algo tuvo que ponerse toda la Ya lo no hacía sudar, pero pronto, pronto descubriría su más grande
6: superpoder. En la escuela ya se organiza un festival, hoy mamá se desveló haciendo el disfraz! Estoy emocionado, nada por este mal, todavía no sé qué personaje será. Man. 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 Pero mi mamá ahora sí que se equivocó Espérame tantito, porfa, no te aceleres Ese osito panda no lo esperaba yo Soy un super niño, tengo superpoderes ¡Santo! 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 ¡Mis suyas y patillas son tipo golferrín! ¡No le tengo miedo a ningún supervillano. ¡Mi mamá se siente a veces que es Harley Quinn! ¡Y mi papi es el chapulín
0: colorado! debe de correr ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like.
2: Leonardo da Vinci es uno de los pintores renacentistas más importantes hasta nuestros días. Este
1: maestro de, de la pintura dejó obras muy reconocidas y codiciadas tanto como para quererlas robar. Y eso fue lo que sucedió en 1911
5: con su famoso cuadro La Mona Lisa. Así es, Liber. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto y otros misterios de la Gioconda que ella misma? Así que le damos la bienvenida porque la tenemos en vivo y en directo.
2: Bienvenida, Mona Lisa.
5: Hola, ¿cómo están?
2: Nosotros muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú qué
5: tal?
4: Bueno, yo estoy muy bien y muy feliz de por fin poder contar mi historia de aquí.
5: <risa> ah, pues bueno, cuéntanos un poco de tu historia.
4: Bueno, mi nombre real es Lisa Gerandini. Mejor conocida, como ustedes saben, como la Mona Lisa o la Gioconda. Yo tenía 24 años cuando Leonardo da Vinci me empezó a pintar Vivía en Florencia y acababa de dar a luz a mi tercer hijo oh. <ríe> Mi familia y yo estábamos a punto de mudarnos Y queríamos un retrato para decorar las paredes de nuestra casa nueva Mi retrato fue pintado por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1515 Exactamente se tardó 4 años en hacerme a mí es por esa razón el por la que realmente no me veo de 24 en ese retrato. Ah,
2: no, no, te ves como de 25 nada más. Sí, un poquito más grande, tantito.
4: La verdad es que Leo nunca entregó el retrato a mi esposo, ya que le gustó tanto que quiso conservarlo y siempre lo llevaba consigo a todas partes para
1: presumirlo. Y él que lo veía exclamaba: ¡Wow! ¿Por qué se impresionaba al... gente, ¿no? la gente al mirarte? Bueno, la razón
4: es... Bueno, son varias razones, la verdad. La primera es porque en esos tiempos no te podías tomar fotos como pues en estos tiempos que solo agarras tu teléfono y te las tomas. Te haces en esos una tiempos... selfie? <risa> En esos tiempos no podías hacer esas cosas y solo podías pintarte. Era la única manera en la que tú te podías ver en, un, en, un, ...en una cosa que se pudiera ver por un buen rato... ...no solo en un espejo... ...entonces... ...eso costaba mucho dinero... ...pero a, a las personas les gustaba tener retratos de sus familias... ...así que pues... ...yo decidí tener un retrato de mi familia... ...y lo, lo decidí con Leonardo da Vinci en especial... ...ya que él era como... ...para mí era el pintor más famoso de toda Florencia... ...y para muchas personas... ...así que decidí...
2: ...probarlo... ...entonces... ...tú eras una mujer muy rica para poder pintarte con el hombre más famoso de Florencia de ese entonces, Mona Lisa. Pues,
1: la verdad es que sí. Es muy modesta. Es, es muy modesta. ¿En cuántos países ha vivido el cuadro de Mona Lisa? Uf, bueno,
4: aquí les viene la historia. Primero que todo, se empezó a volver muy famosa la Mona Lisa... ...ya que era un retrato en el que era como el primer retrato de la historia que se veía muy real, que parecía que era una persona real. Así que el, el rey, Francisco I de Francia, llamó a Da Vinci desde Florencia para decirle que se venga a su castillo a vivir. Y pues claro, él aceptó.
2: Pues sí, si a mí me invitan sí. a vivir a un castillo, pues yo también me voy.
4: <risa> bueno, al llegar vivió ahí los últimos años de su vida y cuando murió se lo heredó a uno de sus alumnos, así que regresó a Florencia. Al regresar a Florencia, Francisco primero lo volvió a robar y se lo llevó de nuevo a su castillo. Lo más chistoso es que él no lo tenía en sus pasillos o en cualquier lugar de ahí. ¿En dónde lo tenía entonces? Lo tenía en su baño. Ah, oh.
5: oh, ok, un lugar muy peculiar para tener un cuadro.
4: Sí, yo sé, se escucha muy, muy, muy inapropiado, pero la verdad es que no era tan inapropiado, porque de hecho de ese castillo es el Museo del Louvre, y en ese, en ese baño en especial tenía muchísimas esculturas y retratos y pinturas muy famosas... ...en las que solo los nobles podían ir adentro de su baño a verlas.
2: Wow, oh. O sea que era un baño bastante amplio.
4: Sí, de hecho, era del tamaño...
2: ...no sé, era era muy grande. Era del tamaño de Radio Unam, me imagino.
4: <risa> <risa> un Oye, Mona grande. Lisa,
2: ¿y entonces tú ocupabas el lugar central en ese baño?
4: La verdad... No, lo que era muy extraño. <risa> pero...
5: Seguramente. Sí, no, no entendemos por qué.
4: <risa> pero, pues, ahora hay muchos de, de esos retratos que también están, están viviendo conmigo
5: en el Louvre eh, ahorita. Oiga, Mona Lisa, y, y la veo muy sonriente. ¿Así estaba en el cuadro? Bueno,
4: digamos que yo al principio estaba muy feliz, pero cuatro años después de estarme pintando, yo ya no estaba feliz. Estaba, no, ya se había muy, cansado, ya. estaba muy cansada, estaba muy aburrida. Entonces yo ya no podía sonreír bien. Y entonces Leonardo me decía como de, ay, Mona Lisa, sonríe. Y yo ya no quería sonreír porque estaba súper cansada de estar sonriendo a diario. ¿No
5: te contaba chistes?
4: <ríe> entonces, ahí viene. Entonces, un día llegó un amigo de Leonardo. Y entonces, lo que pasó fue que estaban platicando cuando de la nada el amigo... Se cayó y tiró a Leonardo también. ¿Y luego? Entonces yo me empecé a atacar de la risa. Entonces Leonardo se paró rápidamente y me pintó la boca. Pero para el, para el entonces donde ya me había pintado la boca, ya estaba apenas sonriendo. Es eso, ah, yo que dije: no ¡qué sonrisa.
2: barbaridad! ¡Qué, qué divertida <ríe> fue la caída! Que solo logró esa sonrisa.
4: <ríe> no. Pero esa es la razón por la que mi sonrisa es tan misteriosa Y también porque Leonardo hizo un efecto que se llama el efecto esfumare Que es evaporar en italiano Significa que evapora la, este, los trazos Para que no parezca que haya realmente ningún trazo de mi, de mi piel Y que se vea todo muy realista Por esa razón mis ojos y mi boca se ven tan misteriosos
2: ¡Wow! ¡Guau! Oye Choconda, queremos seguir conociendo más de ti y de la historia de tu cuadro Pero antes vamos a escuchar una super rola para que tu sonrisa descanse Y sigas muy contenta platicándonos después de esta rola de qué se trata
5: Así es, ¿qué les parece si escuchamos Rollito de Jamón de Cachivache?
8: Soy un rollito de jamón Soy un rollito de jamón Salí de la carne del fuego y me van a comer Soy un rollito de jamón de jamón, salí de la carne del cuerpo y me van a comer. Nos vemos en la torta, nos vemos en el sándwich, nos vemos en la sopa, tal vez en un hambre. Me junto con el queso, me van la mayonesa, me agarran de porque yo soy un rollito de jamón. Soy un rollito de jamón, soy un rollito de jamón, salí de la rollito, 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 salí de la carne del fuego y me van a comer, nos vemos en la torta, nos vemos en el sándwich, nos vemos en la sopa tal vez en una hambre me junto con el queso, me va mayonesa, me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón. Nos vemos en la sopa tal vez
0: ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista. Manamana.
2: Pues así como en ese castillo al que fue convidada nuestra Mona Lisa pasaban cosas raras en la cabina de Radio UNAM, también si sí, quién sabe qué pasó. <risa> pasó una serie de cosas extrañas, todo efecto de la gran visita sí. de nuestra invitada de Gracias. hoy, la Yoconda. Es que
5: la trajimos del más allá. <risa>
2: <risa> Pero Oliver ya está listísimo para preguntar.
1: ¿Nos podrías contar algunas de las aventuras y datos curiosos de Mona Lisa? Bueno, todas esas
4: aventuras empiezan el día... Que básicamente murió Leonardo Como les estaba contando Francisco lo volvió a tener Y aquí es cuando va mal Porque llegó el Luis XV el, el, quince... cu... el rey Luis XV Ajá, 15. el rey Luis XV Y al rey Luis XV sí le gustó y estuvo toda su vida Con la Mona Lisa Pero en cambio a su hijo El Luis XVI el Luis No le gustó
3: Ay. Y lo metió
4: en un almacén Imagínense eso ...imagínense... ...a mí no me gustó nada que me metieran en un almacén... ...a quién le gustaría que me metieran en un almacén... ...¿qué se sentía estar en, en el almacén? Uh, ...aburrido... ...oscuro... Eh, uh, uh, ...no sé, no sé más qué más decir... solo era como muy aburrido estar adentro de un almacén... ...porque no tenía con nadie con quien hablar... ...estaba aburrida, estaba oscuro, no veía nada... ...así que... ...pero por esa razón... ...fue por la que sobreviví a la Revolución Francesa... ...ya que Luis XVI... Fue la persona que tuvo la revolución francesa en sus manos oh. ¿Por qué fue famoso su retrato? Bueno, mi retrato fue muy famoso por una gran razón ¿Cuál? Después de, esa, después de ese momento se lo llevaron al Louvre al ganar la revolución francesa El Louvre se convirtió en un museo público en esos momentos, obviamente Ok y entonces, en 1911, es cuando se vuelve aún más famoso de, la, de lo que ya era la Mona Lisa. Ya que yo no era el cuadro más famoso del Louvre en esos tiempos. Habían otros cuadros que eran o esculturas que eran más famosos que yo. Pero me volví más famosa por esta razón.
5: A ver. A ver. Tan, 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 tan.
4: <ríe> Una mañana de 1911, en agosto, uh, desaparecí. ¿Cómo desaparecí? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
5: A ver,
2: <risa> te aburriste y te fuiste, Yoconda. No, 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 Dijiste, quiero vivir la vida loca <risa> y vámonos para acá. ¿Qué pasó? Sí.
4: Bueno, esa es la razón por la que desaparecí. Me robaron. ¿Y cómo me robaron? A ver, cuéntanos ese trágico momento. Ese es. Había un señor que trabajaba en el Louvre, igual que, pues, obviamente, muchos, muchos. Muchos de seguridad Y él era una persona de seguridad uh. Pero estaba en contra de que como sabían todos que yo era de Florencia Que no estuviera en Florencia Así que como él sabía a qué hora entraban sus amigos Se la llevó una hora antes uh. Entonces se llevó mi cuadro una hora antes Y sin que nadie se diera cuenta Ya que él tenía la llave Y sabía los códigos de seguridad y muchas cosas más entonces... Dos años después de eso... Estuvieron buscando y buscando... Y nada encontraron... De hecho hasta sospecharon de Picasso... Imagínense... De Picasso ah, el pintor... ¿Cómo crees? Ya que una vez... Con otro poetista muy famoso... Este... Lo que hicieron fue gritar... Hay que quemar a la Mona Lisa... Así que... Decidieron buscar entre ellos... Pero no... No eran ellos obviamente... Dos años después... Una persona de Florencia puso en el periódico que iba, iba a dar dinero por cualquier tipo de pinturas eh, o arte. Ajá. Y recibió una respuesta. La respuesta decía, básicamente, que tenía la Mona Lisa y
2: que quería 500 mil euros por ella. Ah, creo que todavía no se manejaban los euros o ya se manejaban los euros. Creo que no, pero seguramente fue una gran cantidad lo que pidió. Sí Y la
4: verdad es que Él lo quiso ver Porque, o sea, la Mona Lisa era muy famosa Entonces dijo como Quiero inspeccionarlo Y él dijo, ah, ok, te mando mi dirección No sé qué, no sé cuánto Y llegó a su cuarto de hotel
2: uh -huh. Y abrió
4: la maleta del señor ah. Y ahí solo habían unos zapatos Y unas cosas viejas
2: Pero
5: no Pero... eran tuyos, no, no eran nada, tus zapatos No, 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 no. Ah, okay.
4: Pero tenía una doble capa si lo abrías, tenía una tela roja que si la abrías me tenía a mí. A la Mona Lisa exacta y dijo que se le iba a dar con la única condición de que no la sacara de nuevo de Florencia ya que estaba en contra de que estuviera en Francia. Obviamente la persona llamada Alfredo Ger obviamente le dijo al Louvre y el Louvre me recuperó. Y metieron en el a ese señor por un año, pero el señor no pudo pagar la deuda ya que murió.
5: Ah, sí. oh, wow. Pero nos acaba de decir que encontraron a la Mona Lisa real, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo sí. saber que su cuadro es el original? Bueno. ¿Por ¿Qué habla? <risa> sab sabía que su cuadro
4: era el original ya que Alfredo tenía un amigo que era, este, que era crítico de arte. Entonces llamó a su amigo y se fueron juntos al cuarto de hotel. Y su amigo lo inspeccionó, vio la firma, este violencio, vio todo y se dio cuenta de que realmente era yo. Oh. Actualmente, ¿dónde está su cuadro? Actualmente mi cuadro está en el Louvre, en el Museo Público, uh -huh. en Francia, París.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo dejaron en Florencia? ¿Por qué no quisiste quedarte en Florencia, Gioconda?
4: Bueno, pues yo porque me gustaba mucho el Louvre y tenía muchas esculturas y amigos con quien podía hablar. Esos ah. recuerdos
2: de aquel famoso baño.
4: Sí, sí, sí. <risa> Pero yo no camino sola. La verdad es que como les acabo de contar, Alfredo fue el que me llevó hacia el Louvre a contarles que tal persona le había dado la Mona Lisa... Y que tal persona lo había robado. Y ya lo metieron a la cárcel y yo me quedé con mis amiguitos en el Louvre. Ah.
2: Ah. Oye, Yoconda, ¿y más o menos cuántas personas te visitan al día? Ya no digamos a la semana, al mes, al año. ¿Cuántas personas te visitan al día?
4: ¡Uy, millones! ¡Guau! Wow, eres muy... Pues recibes muchas visitas en tu casa Sí, de hecho, es más Cuando me robaron, las personas iban literalmente en fila a ver el espacio en blanco ¡Guau! Wow. De la Mona Lisa, a ver si era cierto o no Y varias personas, algo que no me gustó Sí Sí, me están escuchando, son malvadas
5: A ver, seguramente este, te están escuchando Cuando me robaron,
4: esas personas decidieron hacerse burlas Entonces ponían fotos de mí con... Con bigotitos y cosas así decían, ay, ¿dónde estará la Mona Lisa? Y yo me enojaba mucho Pero bueno, no no tengo no tengo pies para ir a, para ir a molestarlos
2: <risa> <risa> Oye, y desde tu posición ¿Cómo ves a la gente que está frente a ti? ¿Qué ves tú en la gente que te está mirando?
4: Uh, bueno, yo puedo... No sé cómo explicarlo Porque yo tengo, obviamente, ojos de lienzo entonces, la verdad es que algo que se escucha extraño Es que como el lienzo tiene como varias líneas Yo veo alineado todo wow. Pero la, la verdad es que aquí tengo algo chistoso Que ustedes me dicen, se dice que yo veo a todo mundo Ajá. En mi posición Ajá. Y la razón es por el esfumare Pero, de ah. hecho, no sé si lo han notado Pero ¿sabían que mi cuadro no tiene cejas?
5: Bueno, Por eso ahorita, ahorita sí, te veo medio rarita. Sí, sí, sí como sí. que dije,
4: no, es la ¿Alguna vez lo no notó alguien de ustedes? No, no, pero qué
2: bueno que nos dices.
4: Si lo notaron, Radio, escuchas, manden un mensajito. Y lo más chistoso de todo esto es que, de hecho, si ves mi cuadro a los ojos y luego lo ves a la boca, dirías que estoy sonriendo más si lo ves a los ojos. Y ¿Cómo? también, o, o sea, si me ves a los ojos, Ajá. parece que estoy sonriendo más. Que si me ves a la boca
2: A ver, dame un segundo Sí, vamos a
4: ver
5: Silvia ya está observando ¡Wow! Sí. Creo sí. que sí Se ve más sonriente y, Si la veo a los ojos
4: Y si lo ves a un lado Se ve más sonriente Que si lo ves enfrente
5: a ver, yo espera. sentía que el cuadro se movía porque me movía para acá y digo la Mona Lisa me está, me viendo. está viendo. Me movía sí. a la izquierda y me está viendo. Sí, sí, sí tenía dudas. Qué bueno que aclara el punto. No me estaba viendo.
4: No, no, no no estaba viendo. Pero todos piensan que casi que casi estoy maldita, pero pues no,
5: tampoco. <risa> no, no, sí <risa> no, teníamos años pues otra. Solo soy un cuadro, amigos. Sí, un cuadro que si ustedes no, no, no están viendo la transmisión los invitamos a que nos estén siguiendo en Facebook porque están transmitiendo. La tenemos aquí colgadita Mona Lisa en su cuadro muy mono Entonces sí, véanla, véanla Para que vean como dice ella, no tiene pies Y,
2: da, y le mandamos saludos a de Alejandra Cotik Que dice que está fantástica nuestra Mona Lisa Y a Ay, Chantal gracias. Lucero Que nos están mandando saludos por Facebook Live ¿Qué te parece, Yoconda, si invitas al público de hocus Pocus Y a todos los que nos están escuchando a que te visiten?
4: Sí, visítenme en el Louvre Y si no pueden ir, pueden buscar el site del Louvre en internet y de ahí pueden salir todas las esculturas que hay, todas las pinturas y también puede salir yo o solo busquen la Mona Lisa o la Yoconda en internet y les va a poder salir mi cuadro.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Yoconda, que hayas venido a compartir con nosotros toda esta aventura que, pues, que has tenido durante tantos y tantos años.
4: Sí, la verdad es que han pasado muchos años desde que eso pasó, ya que me pintó en 1500 oh. y ahorita ¿en qué año estamos? ¡En 2018! He vivido oh, como wow. 500 años. Bueno, te
2: ves un poquito más joven, te sigues viendo como de 25.
4: Gracias, gracias. No, pero tengo 500.
2: <risa> 518, entonces. Sí, exacto,
4: 518, <risa> para ser exacta.
2: Pues para ser exacta, querida Mona Lisa, y para que sigas sonriendo, te vamos a invitar.
5: Sí, vamos a escuchar otra rolita, por favor. Eres genial, de, Le de Jelly Jam.
2: Especial para nuestra Yoconda,
5: que Gracias. es genial. Y que es especial. Gracias, <ríe> Yoconda.
4: Adiós.
2: la dedicada a la señora Lisa y a esa entrevista tan maravillosa que nos concedió y por supuesto, saludos a Romina gracias Romina por estarnos escuchando ya pronto estarás aquí en los micrófonos también con nosotros y saludos a Perla Lir Res. y bueno, casi estamos por despedir este programa pero antes nuestro querido Eduardo Cadena nos
1: dejó esta reco estas recomendaciones para disfrutar con la familia este fin de semana
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos Teatro Conrad, el niño que salió de una lata de conservas la extravagante Berti Bartolotti, adicta a las compras por internet, recibe un niño de fábrica que no recuerda haber pedido. Berti y su pareja Egon deben modificar su vida para cubrir las necesidades de Conrad, un niño perfecto que trata de encajar en un mundo imperfecto. Conrad, el niño que salió de una lata de conservas, se presenta sábados y domingos a las doce y media en el Teatro El Galeón, del Centro Cultural del Bosque, ubicado en Paseo de la Reforma y Campo Marte, muy cerca de la estación del Metro Auditorio, hasta el 7 de octubre. ¡Boletos en taquilla! Yeah. Ana y Bruno Ana y Bruno es un largometraje de animación para toda la familia. Pero, ¿de qué trata? Ana es una curiosa niña que que escapa de su dormitorio en busca de su padre para salvar a su madre. Con la ayuda de extraños y divertidos seres fantásticos que conoce en ese lugar, emprende un viaje lleno de emocionantes y conmovedoras aventuras. ¡Wow! Ana y Bruno, basada en la novela Ana de Daniel Emil, tendrá funciones gratuitas de manera simultánea al estreno comercial en la Ciudad de México. Recuerda, la entrada... ¡Es gratis! Ahora vámonos con... ¡Música! música. ¡Concierto con Aguisote Blues! Yeah. Te recordamos que el sábado 8 de septiembre a la 1 de la tarde... ...habrá un concierto para toda la familia con el grupo Aguisote Blues... ...quienes presentan un espectáculo donde fusionan diversos tipos de estilos musicales... ...con elementos de la cultura mexicana... Concierto con Aguisote Blues se presenta sábado 8 de septiembre a la una de la tarde. El lugar, el Foro del Faro Indios Verdes, que se ubica en avenida Huichilihuitl número 51, en la colonia Santa Isabel Tola, en la delegación Gustavo Amadero. ¿Y qué crees? La entrada es libre.
2: Pues hay que correr, todos los que quieran ir. ...al concierto de nuestros amigos de la Wisote Blues... ...esperen a que termine Jocus Pocus y, y ya corren.
5: corren. <risas> Oigan, pero bueno, yo estoy muy contenta y todo... ...pero yo quiero saber cómo se siente libre aquí con nosotros.
1: Pues me siento muy bien aquí en Jocus Pocus... ...y es muy divertido, muy agradable, muy bonito...
2: <risa> qué bueno que te Está gustó, muy Oliver. Y también queremos saber por qué Milly eligió a un personaje tan peculiar como la Yoconda para entrevistarlo el día de hoy.
4: La verdad es que yo decidí la Mona Lisa porque desde hace un año, si, no, si, si nos escucharon, yo hice, la clo, yo hice a Cleopatra. Pero es. en un principio yo siempre quise hacer la Mona Lisa, nada más que no encontraba información, pero la encontré. Y la razón es por. Es porque tiene muchos años de historia Y la verdad es que me parece un, Me parece un personaje muy interesante Muy misterioso y quería saber su historia ¿Por qué sonríe tanto? ¿Por qué, ¿En qué tiempo se hizo? ¿Por qué decidieron con Leonardo? ¿Este ¿Qué razón fue por la que hicieron el retrato? Claro, toda la historia que hay detrás De ese cuadro tan famoso Ajá, ¿no? Porque lo único que sabemos es que existe Y que está en el Louvre y que es muy famoso Pero no sabemos Y ni siquiera sabíamos
2: cómo se llamaba Sí. ¿Cómo quedamos que se llama? Lisa Gerardini y Ajá. en Italia la conocen como... La Señora Lisa. Exacto. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo? Vamos a terminar con una rola súper divertida este fin de semana. Y recuerden, bueno, más bien, les avisamos que la próxima semana nuestro programa va a ser grabado. Y por si ustedes tenían duda de esta entrevista que Millie mencionó sobre Cleopatra, pues les vamos a presentar, a presentar la entrevista
5: con Cleopatra. Con Alfred Nobel... María Montessori y Frida Kahlo ¡Exacto! Personajes
2: históricos
5: Cosas <risa> padrísimas para este 15 de septiembre Y nosotros nos despedimos Yo soy Ivonne, me dio mucho gusto estar con ustedes Y quédense, sintonicen Radio Unam Aquí estuvo Liver con nosotros ¿Verdad, Liver? Sí Adiós
4: Adiós Yo soy Mili estuve muy feliz de estar aquí otro sabadito con ustedes Los quiero mucho,
2: bye Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso
4: y no, cerramos este, este episodio con Niño Mutante de Chucatán, Hugo. ¡Ea! editor, le saludamos con la
8: noticia puntual. A. Todos aquellos que pensaron que la evolución del hombre termina en el Homo sapiens, sorpréndanse. En la Ciudad de México ha nacido el siguiente eslabón de la cadena evolutiva. El primero muso sonus conocido por todos los vecinos como el niño mutante. Amén.
6: Pedro Infante...